0: Dan pada suara ini, insya Allah, semoga Allah berkahi, lanjutan daripada uh, sebab lemahnya iman. Yang kesembilan yaitu azl, maaf, ajz. Ya. Sekali lagi saya luruskan, ajz, atau sifat lemah. Ini yang disebutkan oleh Nabi Wasallam pada saat kita membahas tentang masalah malasnya. Dalam doa beliau, وَعَوْذُ بِكَ مِنَا wal وَالْكَسَلِ Dan Ya Allah, aku berlindung kepada mu dari sifat ajz, dan malas. Ajiz artinya, kata penulis makna al-ajiz berasal dari kata al-ajzu yang memiliki dua arti dasar. Kedua-duanya adalah benar. Satu di antaranya adalah lemah dan yang kedua adalah akhir dari sesuatu. Arti al-ajzu secara definitif adalah tidak melakukan perbuatan yang seharusnya ia lakukan dengan menunda-nunda waktu. Ia bersifat umum, meliputi semua urusan dunia dan agama. Lawan katanya adalah Al-Hazm yaitu bertekad kuat atau berkemauan keras Sementara Al-Ajzu adalah lemah dan bermalas-malasan Jadi di paragraf pertama ini penjelasan tentang makna Ajz Ajz ini teman-teman sekalian harusnya jauh dari setiap Muslim Merasa lemah, merasa tidak mampu, merasa putus asah, merasa kecil hati ...merasa tidak punya nilai. Yang telah membentuk rupa anda, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah mewarnai kulit anda adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah membentuk tubuh anda dan paras wajah anda... ...dengan sesempurna-sesempurna. sesempurna se- sempurnanya Dikatakan di dalam ayat Al-Qur'an... ...fi ahsan taqwim. Dan kami ciptakan manusia ya, dalam... ciptaan yang sangat sempurna. Walaupun di mata anda anda jelek atau di mata orang anda jelek, tetap saja anda baik dan sempurna di mata Allah atau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali memang anda sengaja menjerumuskan pada hal-hal yang dianggap jelek oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di situlah anda baru dinilai jelek, itu sifat yang sedang anda miliki. Tapi secara fisik, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan ciptaannya pada manusia tadi. Apapun yang kita lihat, teman-teman, di muka bumi ini, kita tidak bisa langsung memfonisnya sembarangan jelek. Seperti kita lihat misalnya ada ikan sangat indah warnanya, bentuknya. Ada juga ikan mirip seperti batu, bahkan kadang-kadang tidak jelas kalau dia itu ikan, misalnya. Nah ini tetap aja kita mengatakan ini Subhanallah, Maha Susi Allah telah menyempurnakan ciptaannya. Karena sifat Allah SWT, Ahsanul Khaliqin. Sebaik-baik pencipta, Allah tidak menciptakan yang dianggap sempurna di mata manusia dan jelek di mata manusia kecuali Allah ingin tunjukkan kemaha Jadi yang jelek pun itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, la farkabayna Arabi muajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan dasar antara orang Arab dan orang Ajam. Selain Arab. Kecuali karena ketakwaan. Walaupun Nabi Muhammad SAW dari orang Arab, tapi tidak ada perbedaan. Kecuali memang dasarnya orang itu sangat bertakwa. Orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wataala. Bilal radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia, dulu budak, hamba Sahabi diperjualbelikan di Mekah ya. oleh Umayyah bin Khalaf dimiliki dia. Dan tidak lainnya di Mekah, budak itu dipukulin, ditendang, mula dijual terserah. Subhanallah, setelah dia masuk Islam. Dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Apa kata Umar bin anhu. Umar ini dulu termasuk orang yang tuan di Mekah. Tapi setelah dia masuk Islam, dia faham bagaimana Islam menilai manusia, memberikan kedudukan. Maka dia mengatakan, sesungguhnya Bilal adalah Sayyiduna. Ya. Dan juga dibebaskan oleh Abu Bakar Sayyiduna. Maksudnya, Bilal sendiri tuan kami yang dibebaskan oleh juga tuan kami, Abu Bakar. Ia sama kedudukannya seperti itulah jadi tidak ada merasa kecil hati oh karena kulit saya hitam badan saya kecil atau paras wajah saya jelek itu pandangan anda tapi di sisi Allah swt tidak ada itu semua karena ini awal bibit-bibit munculnya ajis tadi merasa lemah itu kalau kita bicara masalah lebih khusus ya kalau kita bicara masalah global lemah tadi dikatakan di sini masuk dalam semua urusan dunia dan akhirat apapun itu merasa tidak bisa mengerjakan perbuatan ini, tidak bisa punya pekerjaan itu. Sementara orang lain bisa. Bukankah kita sama orang lain sama, punya waktu 24 jam? Bukankah kita sama-sama punya dua mata, punya dua kuping, punya dua tangan, punya dua kaki? Kalau ada orang mungkin yang sukses itu memiliki 25 jam, lebih satu jam dari kita, mungkin kita katakan orang ini bisa saja punya kelebihan. Gitu. Tapi ini tidak, semuanya sama. Ya, Allah cuma ciptakan Zakarin, wa unza. laki-laki dan perempuan tidak ada yang lain jadi laki-laki dan perempuan jadi ini pun teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa sudah memberikan tugas dan kewajiban ya, kepada masing-masing kata penulis lawan daripada ajiz adalah al-hazm dan hazm adalah bertekad kuat dan ini sifat orang beriman sampai Allah Subhanahu wa mengatakan wa itha azamta fatawakar alallah Kalau kau sudah bertekad mengerjakan satu perbuatan dan itu perbuatan baik boleh dalam agama tawakal Allah Allah, Enggak boleh ragu. Kita harus langsung melangkah. Menunda-nunda amal kebaikan ini hanya mengikuti was-was syaitan, hanya membuka pintu syaitan sehingga kita lalai dan terluputkan di waktu itu yang harus dicatatkan amal saleh. Ini keliru. Banyak orang begitu. menunda pernikahan, menunda sholat malam, menunda baca Qur'an dan hafal Qur'an, menunda menulis buku, menunda uh, jenjang pendidikan, menunda bakti sama orang tua, menunda menjenguk orang sakit, menunda-menunda dan segala macam. Akhirnya akan tiba saat dimana dia tidak bisa punya peluang lagi. Saya subhanallah punya seorang teman dulu, sahabat saya, rahimahullah sudah meninggal beliau. Saya dulu waktu dia sakit, karena kesibukan yang cukup banyak, karena dia sakitnya bukan sakit yang sangat parah gitu ya, maka saya mengatakan pada diri saya, insya Allah saya akan jenguk dia nanti, gitu kan. karena dia bolak-balik biasa ke rumah sakit. Subhanallah, pas saya niat ingin ya menjenguknya, setelah sekian hari dia sakit, baru saya mau berangkat menuju ke sana, terdengar berita gembira, eh, ternyata berita, terdengar berita dia meninggal dunia. Jadi saya mendengar berita dia meninggal dunia, kan gitu. Maka saya pada saat itu sempat merasa, kendara Allah, masha'il kenapa saya tidak dari awal ya, gitu. Tapi begitulah, kadang-kadang kita menunda amal, karena sebenarnya bisa kita lakukan. Berbanyak anak muda, laki-laki, perempuan, ah, nggak usah nikah dulu, masih muda kok, gampang nanti. Saya masih mau nikmati masa lajang saya. Ini pemahaman dari mana harus Harus ya kan? Justru harusnya setiap orang tua menanamkan kejiwa anaknya nikah adalah target utama dalam hidupnya salah satu target utama dalam hidupnya. Bagaimana dia menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tanpa menunda. Dia kerjakan kapan dia punya peluang. Dia tidak usah terlalu idealis intinya orang pasangan itu adalah agam agamis kita melangkah. Ya. Saya tahu ada diantara keluarga. Masya Allah, dia mudahkan dirinya untuk menikah. Seorang akhwat, mudah sekali untuk menikah. Dia melangkah, ya, dia langsung azam untuk menikah. Akhirnya sampai punya anak sekian, kakak-kakaknya sendiri juga belum menikah. Berkah hidupnya, karena dia meraih kesempatan menikah itu. Di awal-awal kesempatan penawaran menikah, dia langsung melangkah. Dan Masya Allah, masih mudah sudah punya sekian anak. Anak-anaknya sudah mulai ikut hafal Qur'an. Sudah mulai banyak hal yang terjadi. Yang mungkin itu diraih oleh umumnya orang di zaman kita sekarang. Di umur 35 tahun, 40 tahun. Tapi dia dengan umur 20, 22 tahun, 25 tahun sudah bisa meraih semua itu. Jadi karena tidak menunda. Berapa banyak orang yang dari kecil sudah mulai hafal Qur'an. Ayah dengan tidak menunda kan jadi berjalan. Dia bisa dapatkan. Jadi ini semua akibat daripada ajiz. Sifat lemah. Tidak mau langsung melakukan. Sementara kita harus punya hazm. tekad yang kuat. Dan Allah mengatakan tadi, kalau kau berazam maka tawakkal Allah. Lakukan saja. Nah, jadi apa saja teman-teman, terima kasih benak anda, maka lakukan saja. Ingat, dalam mengerjakan satu perbuatan, kita enggak bisa sempurna langsung. Tetapi akan ada tahapan. Anda mau menulis sebuah buku, tulis aja dulu buku itu. Tulis aja dulu. Ditulis. Nanti anda akan edit. Anda akan melalui proses tambahan. Tapi tulis dulu, biar ada naskahnya. Biar ada sesuatu. Gitu. Ya. Karena kalau kita selalu mau tumbuh kesempurnaan di awal pekerjaan, tak mungkin. Tapi kita kerjakan. Coba dulu. Nah, dari sini, pindah ke sini, pindah ke sini, Jadi banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Di saat-saat memang peluangnya lagi ada. Belum tentu peluang itu akan terulang lagi di kesempatan akan datang. Kata penulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya memohon perlindungan kepada Allah dari ajiz atau sikap lemah dan juga sikap malas dalam doa yang terkenal. Allahumma yaudzubika bika minal ajzi wal-kasat. Ini biasanya kita baca uh, sebelum salam. Ya Allah pelindung kepadaMu dari sifat lemah dan juga malas. Umar bin Khattab juga r.a. selalu berdoa serai mengucapkan, Ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan kepadamu kepa- tentang, aku mengadukan kepadamu tentang kelemahan orang yang beriman dan kekerasan orang kafir. Nantinya jangan sampai nanti aku bertemu dengan orang yang lemah. Orang beriman tapi lemah. Tidak punya tekad, tidak punya percaya diri, selalu merasa dirinya salah, tidak ada prestasi yang bisa dikejar, saya memang orang bodoh, gitu-gitu. Umar berlindung dari sifat seperti itu. Jangan sampai ketemu orang begitu, jangan sampai juga beliau punya sifat begitu. Dan beliau juga berlindung, jangan sampai bertemu dengan orang kafir yang punya sifat kekerasan benci agama yang luar biasa, sehingga dalam menghadapinya pun butuh energi ekstra. Ya, ya. Tapi saksi bahasan kita adalah, Umar bin khattab berlindung dari kelemahan orang-orang beriman. Beramal itu membutuhkan orang-orang yang di dalam hati mereka tidak ada tempat bagi sikap lemah. Dan mereka selalu bergerak aktif, tidak mengenal kejenuhan dan kebosanan. Kemauan keras mereka dapat menaklukkan gunung yang tinggi. Mereka itulah orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Terdapat beberapa indikasi bagi sikap lemah di antaranya. Nah ini masuk indikasi-indikasi yang bisa kita lihat, bisa dilihat juga dari situ orang itu lemah. Yang pertama, meninggalkan dakwah ke jalan Allah. Ini adalah keadaan yang dialami oleh sebagian besar orang-orang yang bersikap konsisten. Di mana mereka telah meninggalkan medan pertempuran dalam keadaan kosong. Tidak menggerakkan orang lain menuju agama Allah. Secara tidak langsung, kondisi semacam ini menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memiliki kecemburuan terhadap agama Allah, dan tidak memiliki kebedulian terhadap kaum muslimin. Setiap kali seorang salih meninggalkan dakwahnya kepada agama Allah, maka saat itulah tempat berdakwahnya ditempati oleh perusak. Orang itu akan masuk ke lahan dakwah untuk mempropagandakan dakwah batilnya. Jadi ini poin pertama dulu. Kita sedikit menjelaskan di sini. Bagi Anda yang sudah mulai belajar agama, teman-teman sekalian. Masuklah ke alam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya, kalau anda sudah tahu ilmu itu, sudah dipelajari dengan dalil yang benar, sampaikan. Jangan mau surga ke sendirian. Suruhkan orang untuk mengejarkan perbuatan membaikan tersebut. Dan itu tugas setiap muslim. Kita ini, setiap individu muslim seperti marketing, punya sebuah produk namanya Islam. Bagaimana kita saling bersaing positif, tanda kutip, untuk mempromosikan produk kita ini. Dan makin banyak orang yang kita ajak untuk bergabung, Kedalam agama Islam, makin banyak orang yang kita ajak untuk bisa mengamalkan syariat Islam, sholat, puasa, zakat, sedekah, bakti sama orang tua dan segala macam, maka makin banyak kita dapatkan bonusnya. Karena Nabi saw. Bersama dalam bersabda dalam hadis yang masyhur, sering kita ulangi hadis ini. Siapa yang menunjukkan kepada satu jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi kita ajak saja orang ke masjid, ayo salat yuk, misalnya kita lagi mau ke masjid nih. Atau lagi puasa, ayo puasa. Atau kita posting apa, sebuah hadis, sebuah peringatan gitu ya. Saya berbagi pengalaman begini teman-teman sekalian. Saya pernah punya, saya buat program sendiri. Orang-orang yang ada di kontak saya, yang saya kenal gitu. Saya sering uh, post sesuatu, informasi apa gitu ya. ada hampir setiap hari coba saya sampaikan sebuah hadis, misalnya sebuah ayat. Walaupun sekarang beberapa waktu sempat berhenti ya. Ada seorang sahabat dekat saya, beliau uh, juga tamatan Madinah, tinggal di salah satu wilayah di Indonesia ini. Itu sering saya terima dari saya gitu. Satu waktu saya pernah kirimkan hadis yang masyhur, mankana akhirul kalamihi la ilaha illallah dalam jannah. Siapa yang akhir kalimatnya lain Allah pasti masuk surga. Atau akan masuk surga, kan gitu. Itu subhanallah, saya cuma kirim saja biasa gitu. Saya juga tahu ini, belum bahkan tamatan kuliah hadits gitu kan. Faham sekali masalah ini. Tapi saya belas untuk semuanya gitu. Subhanallah, sebagian kemudian dia telepon saya. Jadi, dia telepon saya, lalu dia mengatakan salam salam. dia bilang, waktu antum kirim hadits itu, tepatnya pekan lalu, itu pas mertua ana lagi di rumah sakit, lagi menghadapi sakarat. Dan anak tidak terfikir pada saat itu untuk mentalkin. Orang sudah belajar tapi dia lupa pada saat itu. Begitu dia dia bilang, saya dengar ada suara, ya, peringatan kalau ada masuk, pesan. Saya baca hal itu, tiba-tiba saya mentalkinnya. Coba lihat, kadang-kadang subhanallah sebuah informasi sederhana kita sampaikan, ternyata bermanfaat bagi orang. Bermanfaat sekali. Berapa banyak informasi yang kita dari cuplikan pendek satu menit cerama, membuat orang tobat, membuat orang mau sedekah, membuat orang mau puasa, membuat orang mau membuka puasakan orang, membuat orang mau berbakti sama orang tuanya. Saya sering temukan di pengajian begitu pada saat kita sampaikan misalnya masalah ancaman orang yang berhaka sama orang tua segala macam. Banyak orang membahasakan, Saya betul-betul takut kepada Allah, saya durhaka sama orang tua. Bagaimana cara yang saya mengobatin ini? Ya. Padahal kita menyampaikan kalimat tua, kalimat mungkin semua orang bisa ngomong. Tapi begitulah teman-teman, efek dakwah itu besar sekali. Tentu juga ada batasannya, kita harus berdakwah kalau kita punya ilmunya. Ya kan? Kalau ada orang sengaja menyebarkan ilmu, tidak benar, maka apalagi kalau dia membawa-bawa nama Nabi SAW, kan Nabi sudah mengatakan, ada kata-kata muta'amidan. فَلَيْتَبَوْا maka قَدَوْهِ لِلنَّرُ Siapa yang sengaja bergusta atas namaku maka dia akan dapatkan atau dia akan ya, memilih atau memasuki tempat duluk yang di neraka. Jadi ada kata-kata muta'ami dan sengaja. Jadi kalau anda sengaja memang menyebarkan kebohongannya sudah. Jadi kalau anda tidak sengaja, kalau anda pernah dengarkan sebuah hadis, ya dan ternyata atau dengarkan dari sebuah majelis taklim, anda pikir itu sudah kebenaran lalu anda sebarkan, ternyata Setelah itu terbukti itu tidak benar misalnya, ya sudah anda tinggal tarik, karena kan anda tidak bermaksud. Makanya nabi sosana mengatakan diangkat dari umatku kekeliruan seperti ini dan juga sih dan juga uh, lupa ya, karena eh, orang tidak bermaksud tentunya. Kalau bermaksud ini jadi bahaya buat dia. Tapi intinya teman-teman sekalian kita harus jadi setiap muslim, setiap muslimin harus punya jiwa dakwah ya, karena kita tahu kalau kita mendapatkan manfaat dari ilmu agama ini. Begitu kita sampaikan ke orang lain mereka juga dapat manfaat, kita akan lebih banyak mendapatkan manfaat daripada orang tersebut karena kita bisa dapat pahala seperti dia plus pahala kita lagi. Sekarang saya mau ke masjid misalnya. Saya pergi masjid ini saya salat. Ikut berjamaah saya sendirian. Maka imam panen pahala makmum, kami semua makmum dapat pahala masing-masing, muadzin dapat pahala kita semua. Tetapi kalau saya mengajak lima orang teman saya saja ke masjid, ayo ke masjid yuk, sudah waktu sholat masuk misalnya. Ayo, ayo kita sholat, sholatlah kita misalnya. Maka saya berlima sholat, empat teman saya, misalnya empat orang, saya satu, lima orang. Misalnya masing-masing dikasih, di pahala seratus. Seratus seratus, 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 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dengan murahannya bagi orang yang mendakwakan agamanya ini, kayak tadi saya ajak orang untuk sholat, kan mendakwakan orang ke sholat. Maka saya misalnya yang mengajak empat orang ini akan diberikan empat pahala tambahan seratus-seratus dari masing-masing ini ditambahkan ke pahala saya saya dapat lima ratus dengan saya sholat yang sama waktu yang sama energi yang sama tapi kena ngajak orang saya dapat pahala banyak gitu kan? seperti itulah maka ini kesempatan berdakwa tanpa dikurangi pun sedikit dari pahala mereka bukan pahala mereka dipotong-potong misalnya ini seratus bagi lima puluh-lima puluh ini juga seratus lima puluh-lima enggak utuh seperti pahala mereka, dikasih kita. Dia pun dapat pahala utuh. Allah tidak akan mendalimi, hamba. Maka kita harus jadikan dakwah sebagai kehidupan kita. Indah sekali dakwah itu. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an, أَعُوذُ بِاللَّهِ مَنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا Allah wa, wa amila salihan. Ya, Al-Ayat. Artinya, tidak ada perkataan yang lebih baik. Atau perkataan apa yang lebih baik daripada berdakwah di jalan Allah. مِمَنْ Allah, اللَّهِ وَأَمِرَ Lalu dia amalkan amal salih yang sudah disampaikan. Itu keutamaan yang luar biasa. Nah, biasanya dinilai sifat ajiz ini, lemah ini, justru bisa dinilai dari meninggal, orang meninggalkan untuk berdakwah. Sehingga dia lemah. Dia pun akhirnya kena tidak biasa mendakwahi orang, akhirnya dia juga jadi lemah terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau dia biasa mendakwahi orang, ada perasaan semangat untuk menyampaikan pada orang, semangat juga untuk mengerjakan dan juga rasa malu. Kenapa dia sampaikan, dia tidak mengerjakan. Makanya kan saya sering sampaikan, ya di akhir-akhir pertemuan kita ya, kalau ayo teman-teman dukung medsos ini, hanya dengan jempol anda saja. Anda sudah bisa subscribe misalnya di Youtube, anda like di Facebook, di Instagram, ayo dukung sama-sama. Apa susahnya itu? hanya ikut dalam paket yang sudah Anda bayar dengan atau dengan menggunakan jasa Wi-Fi yang ada di kantor Anda atau di tempat mana saja. Anda tinggal sebarluaskan link-nya. Dari mana Anda tahu mungkin dari sekian banyak orang yang menerima link itu, ya, dapat pahala. Orang sadar, maka Anda panen pahalanya. Ada seorang ibu teman-teman di Saudi. Ini kisah nyata. Subhanallah, ibu ini stroke, Ibu ini stroke, ya. ...dia uh, yang bisa bergerak hanya daerah wajahnya saja. Seluruh tubuhnya ini stroke. Ibu ini teman-teman sekalian... ...orang kaya sebelum dia stroke. Dan dia punya seorang pelayan dari Ethiopia. Wanita tentunya. Kisahnya begitu. Kebetulan pembantunya ini turun belanja sesuatu dari kios atau minimarket di sebelah rumah. Kemudian dia dapat ada buku, ditaruh terjemahan dalam bahasa Ethiopia. bahasa negara dia. Dan Anda kalau sudah pernah umroh atau haji, apalagi kalau tinggal di Saudi tahu masalah itu ya. Karena di Saudi itu banyak sekali buku diterjemahkan, Al-Qur'an diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, apalagi kalau musim haji itu dibagi-bagi di mana-mana. Kalau musim umroh pun sama. Ya, Anda bisa minta dari mutawif Anda suruh tanya mana lembaga-lembaga sosial di sana yang bagikan buku, biasa dikasih buku. Ya. Intinya teman-teman sekalian, kalau Anda juga datangi Uhud ya, Uh, Kuba itu ada seperti counter ya bulat begitu ada ke uh, apa jendela kecilnya biasanya kita datang bilang aja uh, Indonesia misalnya kalau anda tidak ngerti bahasa Arab dia akan kasih buku dalam bahasa Indonesia seperti itulah kita kembali ke kisah tadi teman-teman sekalian pembantu ini rupanya sambil baca sambil temani majikannya sambil baca ditanya sama majikannya stroke ini apa yang kau baca dia bilang buku agama dalam bahasa negara saya Kata ibu tersebut, coba lihat yayasan mana yang cetak. Dilihat dari awal lembarannya ternyata ditulis-itu yayasan ini dan begitu disebutkan nama yayasannya. Dan ternyata, kan, sebutan tentang nama yayasan itu, di bawah itu ada nomor teleponnya. Sebagaimana biasa kita tahu dalam bahasa Indonesia juga, kalau ada disebutkan e, penerbit, ada nama penerbit, ada alamat, ada nomor telepon, kan gitu. Kemudian kata majikannya, tiba-tiba muncul idenya dia begitu, Allah ta'ala berikan dia, subhanallah, kesempatan untuk itu. Padahal dia di dia terseranjang. Dia bilang, coba telepon Yayasan itu. Waktu itu masih pakai telepon manual, masih telepon bukan manual maksud saya, telepon rumah. Ya mungkin sekarang sudah jarang dipakai karena handphone sudah menjadi penggantinya. Diteleponkan Yayasan tersebut, lalu didekatkan di kupingnya. Lalu mulai Lele ngomong, s.a.w.a. dia tanya, kalian yayasan apa, disebutkanlah kami yayasan sosial, apa saja bergerak, kami bergerak di ini, di itu, disebutkanlah seperti umumnya, zakat, sedekah, e, kemudian e, kami menyebarkan buku, terutama banyak buku-buku yang diterjemahkan, lalu luaskan Kata dia, saya ibu ini, kalau saya mau ikut berinfak bagaimana? Dia bilang, kebetulan kami lagi mau cetak buku dalam beberapa e, bahasa, ya, di Afrika, kalau ibu berminat silahkan ikut, transfer uang ke kata ibunya baiklah. Saya akan transfer, insya Allah. Maka setelah ditutup telepon, dia bilang sama pembantunya, uruskan, bilang sama, ya ada anak-anaknya ibu ini, sampaikan suruh transfer uang sekian, sekian ribu real, gitu. Banyak uang yang ditransfer sama dia. Inti, inti, eh, inti bahasanya, teman-teman sekalian, setelah mungkin kurang lebih sebulan dari kejadian itu, dicetak buku dan disebarkan di Afrika, pihak Yayasan telepon ke ibu tadi, ya, telepon ke ibu tadi, Kemudian dia menyatakan, Ibu berita gembira dari buku yang anda cetak itu, sekarang ini di hari ini ada satu suku jumlahnya ribuan orang masuk Islam. Teman-teman pernah berpikir gak kalau Ibu yang seperti ini lumpuh di atas ranjang bisa menjadi penyebab masuk Islamnya ribuan orang di Afrika? Hanya kenapa punya sedikit jiwa dakwah mau terlibat di situ, mau terlibat. Ini bagian daripada dakwah. Hanya saya teman-teman sekalian kita dalam berdakwah juga ini sekali lagi harus punya ilmu kemudian juga gunakan retorika yang tepat. Karena Allah SWT wa menyebutkan dalam Al-Qur'an a'udzu billahi minasyaitonirrajim ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hi aslah. kalian, berdakwahlah engkau Muhammad dan pengikutmu ya di jalan Allah dengan hikmah. Apa itu hikmah? meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi berbicara ya, sesuai dengan tingkat akal seseorang. Kata Nabi SAW, رَحِمَ اللَّهُ مَرْإِنَ خَطَبَ النَّاسَ عَلَ Semoga Allah merahmati seorang hamba yang ya, dia berbicara dengan orang sesuai dengan tingkat akalnya. Gitu. Juga tentunya memilih waktu, keadaan, Sikon lah ya, situasi dan kondisi yang tepat dalam menyampaikan dakwah Jadi, sulit juga mendakwai orang kalau terlalu emosi Atau orang lagi turjuh dalam kemaksiatan, lagi mabuk Kita mungkin butuh sedikit waktu yang tepat untuk bisa memberikan nasihat Karena di saat itu mungkin akan mental dakwah yang kita sampaikan Kemudian mau idha hasanah Selalu dahulukan keutamaan ibadah sebelum ancaman Jadi kalau kita mau orang salat Kita katakan sama dia. Keutamaan surat itu satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau kamu seolah dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Gitu. Nanti kalau sudah tidak mau, baru kita masuk ke ancaman. Juga dikatakan dan jidallah. Berdebatlah dengan cara yang benar untuk cari kebenaran. Bukan untuk ribut. ya Seperti itulah. Itu yang pertama, meninggalkan dakwah ke jalan Allah. Yang kedua, lemah dalam beribadah. Di antara keagungan agama islam dan keuniversalannya adalah bervariasinya ibadah dalam islam dan banyaknya sarananya di dalam agama islam terdapat ibadah qalbu, ibadah jasmani, ibadah materi atau harta jadi ibadah dalam islam banyak macamnya dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As Waliyallahu Anhumah Abdullah sahabat Amr bin As sahabat ia berkata Rasulullah sallallahu bersabda: "Arba'una khaslatan 'alaaha manihatul 'anzi. Ma min 'amilin ya'malu bi khasratin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa Ya maw'idihha illa adkhalahu illa Terdapat 40 macam tingkatan-tingkatan amal-amal yang bisa dikerjakan. yang tertinggi diantaranya adalah memberi susu kepada anak kambing, tidaklah seseorang bekerja dengan satu macam diantaranya kecuali karena mengharapkan paharanya dan membenarkan apa yang telah dijanjikannya, melainkan dia akan dimasukkan ke dalam surga Hadis ini riwayat Bukhari, maksud memberikan susu kepada anak kambing adalah memberinya susu hingga anak kambing itu menjadi besar hingga di kemudian hari kambing itu menghasilkan susu juga Orang yang konsisten adalah manusia yang paling depan dalam melaksanakan atau melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Karena ia mengetahui pahala ibadah dan cara-cara untuk mendapatkannya. Hanya saja ia lemah dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Maka tidak sedikit anda temukan sebagian di antara mereka tidak berpuasa kecuali bulan Ramadan saja. Hanya sebatas melaksanakan surat wajib. dan mengabaikan sholat solat rawatib atau sunnah dan jarang berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta ibadah-ibadah lainnya yang ia abaikan artinya salah satu contoh ajz yang tidak boleh, sikap lemah itu adalah selalu membatasi ibadahnya hanya pada yang wajib saja, yang sunnah tidak pernah disentuh dia. ini menurut penulis disentuhnya ya. beliau menitikberatkan tentang masalah termasuk itu, puasa hanya ramadan. puasa sunnah tidak pernah dikerjakan Kenapa kan dikerjakan? Ya ajiz, dia lemah. Kenapa dia enggak perlu Senin-Kamis? Alasannya apa? Apalagi kayak sekarang teman-teman, ini penting sekali. Ada materi kami di Youtube judulnya Mutiara Ramadan. Itu kita membahas setelah Ramadan apa. Para Salafus Salih, kalau habis Ramadan, selama enam bulan ke depan, beliau-beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diterima amalannya selama Ramadan. Enam bulan yang tersisa, beliau-beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar disampaikan ke Ramadhan yang akan datang. Jadi, mereka beramal. Rugi sekali teman-teman sekalian, kita pada saat sudah terbiasa puasa, kayak sekarang kita sebulan penuh, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. sudah terbiasa lapar, terbiasa haus, gitu kan. 30 hari, 29 atau 30 hari, ini bukan waktu yang sedikit, di-training. Agar kita biasa makan dan minum dengan cara berpuasa. Makanya di sahur, buka puasa, dan juga pada saat buka puasa, kan gitu. Atau antara keduanya. Tapi dari pagi sampai maghrib, nggak ada makan dan minum. Ini mengontrol diri justru pada saat puncak-puncaknya kita ingin melampiaskan syahwat, ya. Butuh makan, butuh minum, butuh biologis, kita mengontrol diri. Seperti itulah. Harusnya, setelah idul fitri, kita menyaksanakan ibadah-ibadah sunnah. juga so, puasa-puasa sunnah, kayak puasa 6 hari bulan syawal, yang kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan se-20 orang berikuti dengan 6 hari bulan syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun, puasa Senin dan Kamis pada saat Nabi SAW ditanya, ya apa yang eh, kenapa anda puasa Senin Kamis, kata Nabi SAW di Senin Kamis, amal dilaporkan kepada Allah, aku ingin amalku pada saat dilaporkan, aku sedang berpuasa. Juga ada puasa, ya ayyamul biyid, tiga hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15. Jadi Ramadan Ramadhan, Ramadhan kena puasa wajib ya. Alhamdulillah, puasa tiga hari setiap bulan, sama dengan puasa setahun pahalanya. Belum puasa eh, hari Arafah, tengah sembilan Zul Hijjah, yang bisa mengampuni dosa setahun yang lalu setahun akan datang. Belum juga puasa Tasu'a dan Ashura, sembilan dan sepuluh Muharram, yang bisa mengampuni dosa setahun yang lalu. Gitu kan. Jadi ada ibadah tapi tidak banyak, harusnya bisa kita kerjakan, karena kita sudah di training. Gak ada lagi alasan setelah Ramadan, teman-teman tidak sholat malam. Kenapa gak sholat malam? Bukankah kita sudah terbiasa? Bangun sahur. Bukankah tiap hari yang dibangun di waktu itu? Dan ada lagi alasan untuk telat sholat subuh. Karena memang kita disuruh bangun. Habis sholat malam, ya, kita istirahat. Kalau Ramadhan ya terawih, kita istirahat. Itu kita mutunda di akhir malam. Kemudian kita sahur, habis itu kita sholat subuh. Kan gitu. Dari kerjakan itu. Selanjutnya yang ketiga adalah jarang atau sedikit membaca dan malas menuntut ilmu. Ini juga sifat ajiz. Maka hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan berlalu tanpa membaca buku atau tidak mau mengkaji ulang suatu masalah yang berguna baginya dan yang membuatnya faham tentang agamanya. Ini sudah kita bahas khusus di eh, apa namanya sebab lemah iman ya. Kalau ingat saya itu yang ketujuh ya. Ya, tentang sedikit menuntut ilmu. Padahal Allah SWT mengangkat derajat orang-orang menuntut ilmu. Bahkan kata Nabi SAW, Al-ulamawwarathul-anbiya. Ya, para ulama pewarisnya para nabi. Jadi kalau kita belajar agama, kita tahu hukum halal-haram, kita mewariskan ilmu yang paling mulia. Yang dibawa oleh para nabi yang mulia juga. Alihimussalatu wassalam. Dan ingat teman-teman sekalian, tidak ada hari tanpa ilmu. terutama ilmu agama, dan kebutuhan kita terhadap ilmu agama lebih kita butuhkan daripada air pada saat kita lagi haus seperti sekarang kita lagi haus misalnya makanan pada saat lapar, tempat tidur pada saat kita mau istirahat dan juga obat pada saat kita sakit karena ilmu agama akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, mana obat yang boleh dan mana yang tidak boleh yang keempat, lemah dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar menyuruh pada kebaikan, melarang dari kemungkaran, ini mirip dengan dakwah tadi sebenarnya Orang yang melihat kemungkaran di depan matanya, namun ia tidak peduli padanya, bahkan raut mukanya tidak berubah sedikit pun karena Allah, ia lupa bahwa Allah sementara cemburu dan kecemburuan Allah itu adalah apabila larangannya dilanggar. Begitu disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesungguhnya ya, kecemburuan Allah itu kalau dilanggar maharim, hal-hal yang dilarang. Ya. Dan Allah sementara buat hudut batasan. وَتِلْكَ حُدُولُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا Itu batasan-batasan Allah, jangan kalian langgar. Nabi SAW mengatakan, semua raja punya batasan. Dan batasan Allah adalah apa yang telah ia haramkan. Pernah ada seseorang datang kepada Nabi SAW, dia menemukan istrinya selingkuh. Kemudian dia mengatakan, Ya Rasulullah, istri saya begini dan begitu. Maka sebelum Nabi SAW menjawab, Sa'ad RA lalu maju ke depan dan berkata, Ya Rasulullah, kalau terjadi pada keluarga saya, saya akan bunuh dua-duanya. Artinya sudah menikah berzina berarti dirajam. Maka yang terjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atarauna ghiratu sa'ad? Apa kalian lihat bagaimana cemburunya Sa'ad dengan agama Allah? Masa Allah sudah larang masih dilanggar? Ana ajiru Saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu ajiru minni wa min dan Allah lebih cemburu dari aku dan juga Sa'ad. Semoga Allah maafkan semua kesalahan kita yang lalu. Tapi kita bicara teman-teman pada saat sedang belajar seperti ini, sekarang ke depan Kita enggak bahas lagi yang lalu-lalu. Kita bahas setiap kali anda belajar ilmu agama, maka kita bahas sekarang ke depan. Kita tidak melihat lagi masalah. Yang penting kita mau berubah. Meninggalkan sifat ajiz ini atau lemah. Dan juga semua sifat-sifat yang buruk atau yang lainnya. Yang terakhir, yang kelima kata penulis adalah lemah untuk berkorban demi agama ini. Ia tidak mampu ber- mengorbankan waktu, harta, atau jiwa raganya untuk agama ini. Tidak menuntut ilmu. Tidak mau menulis buku, tidak mau menyebarkan, tidak mau mendukung, aneh betul, gitu kan? Bahkan yang uniknya, saya kan sering ketemukan ceramah. Bukan cuma ceramah, teman-teman. Ceramah mungkin ada satu kalimat, dua kalimat orang yang salah sampaikan. Tentu tidak ada maksud kecuali kalau memang dia mau merusak agama Allah, gitu kan? Masih ada saja yang dislike, jumpol ke bawah. Masuk dengar ceramah, hanya untuk itu saja, tidak usah dengarkan, gitu. Tapi subhanallah ada orang gitu. Jadi memang luar biasa gitu. Dia dia memang mau merusak. Saya pernah subhanallah lagi uh, duduk santai gitu, satu waktu. Kemudian saya biasa coba dengar tilawah Imam Haram. Yang saya paling suka, masyaAllah Imam Masjid Haram. Mekka itu ada dua. Ada Abdullah Juhani, teman-teman bisa ketik tilawah Abdullah Juhani, Imam Masjid Haram. Atau Yasir dosari Ini Masya Allah, Dua orang ini luar biasa gitu. Kalau diparmerkan di salat terawih, itu enggak ada ngantuk. Luar biasa gitu. ramadan biasa dipandalkan di Mekah ya. Semoga insya Allah kita bisa sholat lagi di belakang mereka. Tapi Anda bisa ketik nama dua orang ini. Yasir Dhusari dan Abdullah Juhani. Saya pernah dengar Abdullah Juhani teman-teman. Terutama di waktu sholat subuhnya ya. Soalanya enak gitu. lantung Lantun. apa Lantunannya itu sangat bagus gitu. Maka setelah saya dengarin gitu beberapa. Mungkin tidak salah 30 ayat itu berapa ayat itu saya dengarin. Setelah selesai saya dengar di Youtube ya. saya pas lihat layarnya, ternyata ada yang dislike Al-Quran. Ini Imam Syekh Abdul Johan ini tidak baca, tidak tidak ceramah apa-apa. Lagi sholat, imamnya sholat, terus baca ayat Al-Quran. Masih ada yang masuk hanya untuk klik. Tidak suka. لَهَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِلّٰهِ Gitu kan? Kan ini aneh betul gitu. Oleh karena itu, teman-teman, sekarang salah satu yang menjadi contoh ajiz adalah, kata beliau, Tidak mampu mengorbankan waktu, harta atau jiwa raganya untuk agama ini. Ia hanya memperhatikan dirinya sendiri dan kepentingan pribadinya saja. Ia hanya mengambil keuntungan dari agama tanpa memberi kontribusi atau kontribusi apapun terhadap agama. Terdapat beberapa sebab yang menyebabkan seseorang lemah, antara lain tawadu yang dibuat-buat. Ini contoh saja ya. Terlalu emosional, malas, bosan dan jenuh, tidak sabar, putus asa, takut, tidak terbuka, ragu atau bimbang mengambil keputusan kebaikan. Sedangkan untuk mengatasi kelemahan itu ada adalah dengan beberapa hal di bawah ini. Sebagai penutup beliau katakan ini, yaitu yang pertama selalu membaca buku-buku sejarah, yang kedua sejarah agama tentunya sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yang kedua memahami. kewajiban utama manusia di dalam kehidupan dunia ini bahwa sesungguhnya Allah menciptakan dirinya hanya untuk beribadah tujuan kita ada di sini untuk ibadah bukan yang lainnya, seperti teman-teman kalau kerja di kantor anda dibayar untuk kerja, gitu kan ya. maka anda harus imbangi antara gaji yang diterima dengan pekerjaan yang dibebankan yang ketiga, mengunjungi orang-orang salih dan orang-orang yang memiliki kemampuan keras komunitas yang saya bilang kemarin, harus ya bahkan sebagian sahabat salih mengatakan Kami kalau merasa lemah iman kami, kami berusaha untuk datang hanya untuk melihat wajah guru kami saja. Karena dengan melihat mereka, karena mereka soleh, maka ada ada sentuhan. Kita jadi merasa ikut soleh. Itu kan. Semua ini kami rasakan pada saat kami bertemu dengan guru-guru kami di Madinah, di Jordan. Di mana ada kesempatan, coba kita tanya siapa ulama di negara itu. Ya, kemudian kita ketemu, minta nasihat, luar biasa gitu. Kadang-kadang kita lihat mereka saja, sudah merasa tenang. Dan misalnya selalu diucapkan, Kala Allah, kala Rasulullah Wasallam. Ada perkataan Abu Bakar begini, ada perkataan Muaddi Jabal, ada perkataan Abi Idhar, ada perkataan Sa'ad, dan seterusnya. Yang keempat, memiliki kemantapan hati serta terus-menerus berusaha untuk melenyapkan kelemahan. Ini bisa menghilangkan. Dan yang terakhir, memiliki tujuan mulia serta selalu berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Allahu alam ini bahasan kita insyaallah